0: Et bonjour YouTube, et bonjour podcast, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h39, nous sommes le mercredi 27 avril 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans On a beaucoup de choses là-dedans. Euh, on va parler notamment des annonces récentes de Blizzard que vous n'avez probablement euh, pas raté. On aura l'occasion, 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 j'en bégais tellement, ça me choque encore de reparler de la douille Sonic Origins, en tout cas de la douille derrière la douille, ça va être assez intéressant je pense, euh, de différentes rumeurs attachées au groupe Sony et à PlayStation, euh, donc sur la stratégie à venir. On parlera également des futurs jeux du PS Plus pour le mois de un tout petit peu de points chiffres par rapport à Xbox puisqu'on a eu des chiffres assez euh, euh, comment dire édifiants euh, sur le succès actuel des Xbox Series et on parlera aussi un petit peu évidemment de situation de travail dans les studios aussi bien euh, dans une filiale de Bioware que chez Game Freak, euh, que chez Crytek euh, d'ailleurs. Et puis bah, évidemment des bandes-annonces, hein. toujours. Si vous nous regardez en VOD, euh, tout ça c'est chapitré. Comme ça vous pouvez regarder exactement ce qui vous intéresse. Mais avant ça, une bande-annonce, histoire de se réveiller à la fois avec des couleurs, de la bonne humeur, mais aussi bah, en chanson. Hein, en chanson. Euh, ça fait longtemps qu'on attend d'avoir des nouvelles du jeu. On ne pensait pas cependant qu'il arriverait si vite, c'est à partir de demain que notre Seigneur et Maître sera de retour, à la fois sur iOS et sur Android. On se dit à dans 2 minutes 3, avec un, un grand et, et superbe sourire. Comme le chien Un sacré coquin Qui marque entre les Qui se transforme à l'infini Allez rejoindre nous Dans le monde de ta vie oh Un pays brillant, <rire> Petit grand Avec tous mes amis On chante, on rit Je serai toujours là Pour jouer avec toi Dans ma maison On écoute des chansons Bouloum les dévore, pas ceux qui les adorent. Et les champignons, ils et trop mignons. Rejoins-nous dans le monde d'Adibou, au pays merveilleux pour les enfants curieux. Tu verras ah un le chien un sacré coquin. C'est ma copine Robin qui se transforme à l'infini. Allez, rejoins-nous dans le monde d'Adibou, un pays Amis, on chante, on rit, je serai toujours là pour jouer avec toi. Et c'est terrifiant. Merci beaucoup. Merci Adibou. Il est de retour à partir de demain, Adibou grâce à Ubisoft qui détient la licence pour rappel, ainsi que grâce à willoki Alors c'est qui WeLoki Eh bien WeLoki c'est une société donc, qui, a une qui est d'abord une entreprise de soutien scolaire en ligne euh, qui a été cofondée en fait par Manon Hugo et Thibaut Oskian. Le nom devrait vous rappeler quelque chose si vous faites partie des anciens Roland Oskian, leur père, était le fondateur de Cocktail Vision. Cocktail Vision Studio français qui a officié à la fois dans le jeu d'aventure et dans le jeu éducatif. Cocktail Vision, c'est là qu'était né Adibou. Donc, il y a une affaire de famille hein, quand même cette histoire de retour de Adibou. Donc dans une enveloppe mobile pour les 4 à 7 ans euh, qui donc sera disponible à partir de demain. On avait eu un teaser, oui car maintenant il y a des teasers pour Adibou. Maintenant, il y a un retour en chanson. Ils ont fait des choix. Euh, artistiques qui sont les leurs euh, et qui moi me terrifient un petit peu, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus accueillant avant, mais il y a plein 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 de service, véritable service euh, dans ce trailer Puisqu'on a retrouvé la cuisine quasiment à l'identique, on a vu les mêmes ingrédients lancés dans le bol qui permet de faire les gâteaux, on a vu le passage de Bousigouloum qui vient voler le gâteau, on a même vu certains des mini-jeux qui étaient là avant, et d'autres mini-jeux qui n'étaient pas là, en tout cas pas à mon époque, comme un casse-brique, donc j'imagine qu'il risque d'y avoir aussi des petits euh, des petits jeux un peu plus... Euh un peu plus jeu vidéo traditionnel. Alors évidemment, vous pouvez faire plein de vannes sur les NFT, mais pour l'instant, c'est juste une application euh, donc ludo éducative pour les gamins et ça sort demain sur Google Play et App Store. Si j'avais une manière simple de vous streamer du Google Play et de l'App Store, honnêtement, demain, on ferait un stream sur Adibou. Euh, mais le casse il date, d'accord. Il était peut-être peut pas de peut-être pas de, de ma génération, Adibou. C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme les minikum et kd des hein. Il y a, voilà, il y avait plusieurs, il y avait plusieurs tiers. Euh, et on n'a pas toujours tous été là au, au même moment. Ou alors je jouais pas, du coup, euh, au casse briques Je me, voilà, m'en souviens pas. Alors, ça me parle déjà des mulets android. Est-ce que j'ai ce, est-ce est que j'ai cette énergie Je ne sais pas. En tout cas, Adibou euh, par Willowki, Ça, il en fait, il y a un petit macaron par Willoki qui nous explique un petit peu que c'est pas directement fait par Ubisoft en interne. Euh, le, le grand comeback c'est demain. Et maintenant on passe évidemment aux vraies news jeux vidéo avec euh, une euh, information qui nous vient de chez Blizzard. On en parlait euh, lundi. Hein. Euh, lundi donc Blizzard devait dater une bonne fois pour toutes Diablo Immortal. Leur Diablo free to play pensé pour le mobile. C'est bien un truc qu'ils vont venir rappeler plusieurs fois durant la communication qui a eu, qui a eu lieu lundi. Pour la bonne et simple raison qu'ils n'étaient pas juste là pour dire ça sort le 2 juin prochain, mais pour dire, ça sort le 2 juin prochain, et non pas uniquement en free-to-play sur mobile, mais aussi sur PC. On en parlera après le trailer, évidemment. Diablo Immortal, donc, qui arrive le 2 juin prochain sur Android, sur iOS et sur PC. Alors, la, évidemment, la première question qui vient, mais c'est dans ce cas-là, pourquoi pas console D'autant qu'ils ont déjà communiqué sur le fait que le jeu, comme Diablo 3, serait à la fois prenable en main au clavier souris euh, et au contrôle mobile, mais aussi à la manette. Euh, et bien, tout simplement, à mon avis, parce qu'ils veulent probablement euh, d'abord mettre un orteil dans l'eau et voir comment ça se passe. Il faut comprendre que toute communication euh, pour Blizzard autour de Diablo Immortal, c'est pour l'instant une immense prise de risque, je vous invite à regarder un petit peu la réception de ce trailer, c'est catastrophique hein. depuis 2018 ils n'ont plus le droit de parler de Diablo Immortal c'est directement considéré comme un affront à la communauté, communauté très compliquée à gérer hein, chez Blizzard, et ce malgré le fait qu que pour rappel Diablo 4 donne régulièrement des nouvelles actuellement sur la page Youtube officielle de Diablo vous avez régulièrement des séquences de gameplay, régulièrement des présentations des nouvelles, des nouvelles classes il y a régulièrement voilà, de la, de, de, le témoignage du fait que le développement avance. Mais Diablo Immortal on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et pourtant ils tentent, pourtant ils le mettent quand même sur PC, alors pourquoi bah, Très probablement parce que voilà on a un Blizzard quand même qui a un catalogue actuel qui présente plusieurs gros soucis. Euh, alors outre les extensions pour Hearthstone et World of Warcraft, parce que maintenant ça fait partie un petit peu on va dire du cycle naturel, il y a très peu de jeux attendus et les deux jeux qui sont attendus pour les temps à venir sont des jeux qui sont déjà d'ores et déjà avant même d'avoir été essayé par les gens assez mal perçu. Assez mal perçu évidemment Diablo Immortal par la communauté et ce malgré le fait que beaucoup euh, de gens qui ont pu essayer le jeu en avance s'accordent à dire qu'en fait c'est vraiment pas mal, indépendamment bien sûr des questions de, de, de financement et de modèle économique, de ce dont on va évidemment reparler. Et puis de l'autre côté on a un Overwatch 2 qui justement quand il s'est laissé essayer par la presse euh, récemment, eh bien n'a pas réussi à se dépêtrer de cette réputation de Overwatch 1.5, la plupart des gens et des médias qui ont écrit sur le sujet euh, se sont un petit peu inquiétés de ça aussi donc le calendrier et le catalogue sont compliqués je pense que là d'un point de vue même des investisseurs il euh, y a un blizzard enfin il y ya un activision qui est allé voir un Blizzard qui leur a dit non mais là en fait il va falloir faire quelque chose il nous faut un apéritif il nous faut un machin un truc qu'on puisse sortir sur pc qu'on puisse euh, montrer enfin qu'on puisse euh, on va dire avancer vers la sphère gamer on va dire ça comme ça euh, et c'est très probablement d'ailleurs cette version pc alors évidemment là on conjecture mais qui est peut-être à l'origine des reports de Diablo Immortal. On sent que c'est quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme de base de Diablo Immortal et qui a été créé un peu sur... Voilà en tout cas sur la dernière partie du développement sur demande très probablement des, des financiers. Maintenant la question c'est est-ce que Diablo Immortal peut avoir du succès sur PC Déjà il est gratuit, donc il euh, ah, y a une très grosse explosion euh, ces temps-ci euh, des, des free-to-play on va dire de ce genre là, il euh, y a eu le début d'année, alors c'est pas le même genre exactement parce que c'est du MMO mais on a eu un premier début d'année avec Lost Ark, donc euh, là quand même il y, y a une envie de, de ce genre de jeu en tout cas, de ce genre d'installation euh, d'univers de cette présentation à Ken Slash euh, la question évidemment sera en intégralement euh, à mon avis fin, la réponse à la question sera intégralement cachée dans la manière dont euh, Activision Blizzard entend se rémunérer avec le jeu l'agressivité du modèle économique sera ce qui fera à mon, à mon sens aussi bien sur mobile que sur PC la mort ou la vie de Diablo euh, Immortal euh, puisque s'ils font les choses de manière intelligente, s'ils font les choses très tournées justement euh, vers le cosmétique euh, ou vers, enfin en en, en évitant un maximum tout ce qui est évidemment pay to win, peut-être pay to start aussi, euh, mais de manière générale euh, voilà, tout, ce est, tout ce qui est pattern un peu, un peu sombre, il pourrait convaincre. La question c'est est-ce que Diablo Immortal est vraiment là, il est un petit peu assis, il est un petit peu en grand écart, est-ce qu'il est vraiment venu convaincre l'Occident Puisque c'est un jeu qui pour rappel est en grande partie financé par NetEase, assisté par NetEase dans son développement pour venir aller chercher quand même le public asiatique. Est-ce que le public asiatique a besoin du même soin au niveau euh, des euh, systèmes économiques que nous, pour ne pas euh, envoyer le jeu se faire euh, bouler euh, Ça c'est plein plein de questions auxquelles on commencera à avoir des réponses bientôt, puisque pour rappel le jeu sort le, sort le 2 juin. Mais ouais, vraie, véritable surprise que cette euh, version PC qui sort de nulle part, le crossplay va être également à mon sens euh, euh, un levier, il euh, ne faut pas oublier que les gens ont la dalle aussi de Diablo, quoi. de manière générale, les gens ont la dalle de Diablo. Et je voyais beaucoup de discussions sur, euh, sur Internet euh, entre lundi et aujourd'hui qui disaient euh, ils auraient pu tout à fait, euh, à l'époque de, de Diablo Immortal, communiquer très différemment, dire bah, « vous savez quoi, euh, on a un Diablo entre les diablos on a un épisode qui est tourné vers le mobile, euh, qu'on va aussi mettre sur PC » c'est en attendant Diablo 4, et à mon avis les gens auraient juste fait genre oh, « ok, cool, ben bah on va attendre avec vous euh, ». Ils ont surtout pêché dans cette communication, et puis ensuite derrière, euh, derrière la communauté, euh, ils l'ont prise en, en pleine poire. Euh, je continue à penser que derrière la maladresse, ils ne méritent absolument pas le torrent de merde. Euh, Activision mérite bien des torrents de merde en ce moment, mais s'il y a bien un truc que les développeurs en tout cas ne méritent pas, c'est tout ce qu'ils prennent là, ils n'ont même plus le droit de parler de leur jeu quoi. Mikey Bara tweetait que oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler Werner Levener. Mikey Bara tweetait que de toute façon, les joueurs l'auraient joué sur PC via les softs d'émulation Android et qu'il valait mieux qu'ils le portent eux-mêmes directement histoire de maîtriser la chaîne de oui, oui. oui tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah oui, forcément avec ce avec un avec un le premier Diablo non disponible sur PC, il y aurait eu euh, il y aurait eu des beaux chiffres du beau chiffre du côté du du piratage, enfin du piratage ou de... peut de l'émulation simplement. Alors la com' était une cata mais bon, quand même, ça reste encore une fois une communauté qui, euh, qui devrait, euh, qui devrait aller, aller caresser de l'herbe un petit peu dehors je pense, de manière générale. Et surtout ne pas se, tourner, se retourner contre les devs, et même les leaders d'équipe. Hein. Bon, on verra du coup pour Diablo Immortal, pour rappel sorti le 2 juin prochain. Et puis il y a d'autres trucs qui peuvent être très énervants. Regardez par exemple, on va regarder. Ah, attendez, attendez quand même. Il euh, y a du gameplay. Ce serait bien que je le montre rapidement. Euh, y a, alors il y a beaucoup, beaucoup de gameplay en l'occurrence, mais il y a une, une double vidéo qui permet de voir du gameplay à la fois euh, sur mobile et à la fois sur PC pour voir un peu les différences, ne serait-ce qu'en matière d'interface. Euh, ça donne du coup ça. Very donc là, on est chez Game Informer. Hein. C'est une vidéo qui a, été, euh, qui a été fabriquée chez Game Informer. Là, c'est de la capture mobile. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'interface tout à fait euh, mobile. Euh, je vous laisse lire. Hein. Il y a déjà des previews qui existent, qui existent sur, euh, sur Diablo Immortal. Il y en a qui sont sortis il y a, il y a déjà plus d'un an, il me semble. Et là, vous avez donc la possibilité de jouer sur PC avec des commandes à la fois clavier-souris et également euh, des commandes, on va dire, plus typées euh, PAD. Euh, qui vont bah, venir réduire un peu les questions d'interface. Bon là, on n'a pas le son, on n'a pas le sound de design, on a des gens qui parlent par-dessus, mais ils, avaient quand même, ils ont quand même eu à cœur d'aller voir Game Informer pour présenter les, alors mobile encore, désolé. Pour présenter les différentes, les différentes versions. Et puis après, bah, le jeu évidemment bénéficier de tout le travail qui a été réalisé, ne serait-ce que sur les animations et sur les différentes classes de, de Diablo 3. Et peut-être aussi d'une partie du travail sur Diablo 4, hein, je ne sais pas. Et donc, je disais, il y a d'autres trucs qui méritent d'être, d'être énervés. Il ah, y a celui-ci-là. Souvenez-vous, on en parlait euh, ben, en fin de semaine dernière. gardez le comme il est mignon. Salut, c'est Sonic Origins, alors souvenez-vous, hein, le 20 mai prochain sort Sonic Origins, une compilation concoctée par Sega euh, vous proposant de rejouer à Sonic 1, 2, 3, 3 M. Knuckles ainsi que Sonic CD. Euh, le tout donc dans deux versions avec une, une partie donc euh, un mode qui permet de jouer en, euh, en mode 4 tiers avec le système de vie classique et un deuxième mode qui s'appelle le, le mode euh, anniversaire qui permet donc de jouer à ces quatre jeux là avec euh, donc de, le, du ratio en 16 neuvième, euh, un nouveau système de progression, en plus de ça évidemment du contenu euh, du contenu annexe, des missions, des trucs à collecter, des trucs à collectionner, etc. etc. Bref tout ça euh, pour la modique somme de, vous vous en doutez bien, euh, 40 boules ou 45 boules souvenez-vous si vous deviez décider d'acheter la version Deluxe qui donne en fait accès à l'intégralité du contenu puisqu'en plus de ça on avait parlé vendredi. Sega a absolument tenu à cacher une partie du contenu de cette collection derrière un, be, enfin, derrière un deuxième, un deuxième achat, soit un DLC à 5 balles, soit donc l'achat la, de la version de luxe à 45 balles. Et ça, c'était la première douille. On s'était dit, du donc Sega, pour des jeux aussi vieux que ça, est-ce qu'il est encore vraiment nécessaire de nous faire tout un, un programme de ce, de, de ce délire-là, un programme avec, avec plusieurs niveaux d'achat? Est-ce que de manière générale, on pourrait arrêter ce genre de douille et simplement se dire que c'est du fond de catalogue? SEGA vous répond non et vous répond même au fait, j'ai mieux, et c'est là que moi je dois faire mon mea culpa. Euh, puisque vendredi, en fait, quand on a parlé de tout ça, moi j'aurais dû tirer la sonnette d'alarme, je l'ai pas fait, et en fait, j'ai juste manqué de vigilance parce que par exemple, quand on a c'est des enseignements qu'on a tirés encore récemment en fin d'année dernière, hein, de quand GTA 3, euh, quand Vice City, quand San Andreas ont vu leur remake annoncé, on a bien vu qu'il allait y avoir une petite surprise au niveau de la possibilité d'acheter les anciens jeux, les jeux de base à des prix décents et bien sûr, que Sega allait profiter de ça également, euh, donc pour faire disparaître d'anciennes versions peu onéreuses de Sonic. C'était inévitable et ça a été officialisé par Sega très récemment. Euh, donc on va, euh, on a récemment appris en gros que les jeux qui seront repris dans la collection Origins, donc Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 et Sonic Knuckles, euh, ainsi que Sonic CD, allaient voir en gros des versions tout à fait fonctionnelles s'évaporer du marché à partir du 20 mai prochain. Sega va retirer de la vente les jeux originaux, ou en tout cas leur dernière étape de retape, on, on va dire ça comme ça, sur Steam, sur Xbox et sur PlayStation. Autant d'endroits où ces jeux-là à l'unité se menaient autour de 5€ pièce, peut-être un petit peu moins que ça. Donc si vous voulez, si vous voulez faire le plein de jeux originaux pardon, avant la douille, c'est donc ça commencera à partir du 20 mai. Ne resteront sur, dans le commerce que les versions Sega Ages de Sonic 1 et 2 qui se trouvent sur Switch pour 7 euros environ et évidemment euh, les versions disponibles dans le dans le programme Switch Online. Les Sega EG, c'est des portages avec euh, quelques améliorations, euh, notamment des modes de jeu supplémentaires et un peu de confort ajouté. Et resteront aussi les versions mobiles qui étaient déjà des portages pour iOS et Android qui avaient été réalisés par Christian Whitehead, qui ensuite s'est occupé à énormément travailler sur Sonic Mania. Et donc là, ça concerne Sonic 1, 2 et Sonic CD, mais pas Sonic 3. Et donc, pour le détail de quelle version, pour l'instant, achetable vient d'où a été portée, à partir de quelle version je vous recommande, comme très souvent avec euh, Sonic, bah d'aller euh, vous pencher sur le Twitter de Ken, sur le Twitter de Funk Dreamer. Euh, alors, évidemment, là, je vous sors un truc qui n'est pas. Voilà. Je suis désolé. Donc Ken, je devrais dire Ken de Merogazu, ou je devrais dire Ken de Sœur d'édition. Maintenant on dit un peu ce qu'on veut mais donc il a pondu hier un long fil où il vous explique les origines où vous pouvez trouver ces jeux à moindre prix pour le moment. Les origines de ces différentes versions. Est-ce que c'est une version originale Est-ce que c'est une version avec euh, quelques modifications apportées Qui s'en est occupé à quel prix on la trouve, qu'est-ce qui restera une fois que Sega aura fait le grand ménage, encore une fois Ken a fait le taf, et ça vous permettra vraiment de savoir exactement où vous mettez les pieds, c'est là également qu'il nous rappelle euh, que euh, les Sonic disponibles dans le Switch Online resteront disponibles. Reste encore les Sonic qui sont eux disponibles. Attendez une seconde, on va descendre dans la collection Mega Drive Classics euh, pour Steam. Mais comme il le dit très bien, il y a des gros problèmes d'input lag sur cette collection, et c'est un truc qu'il vaut mieux savoir euh, quand on, bah, quand on veut jouer à Sonic donc évidemment que ces gars est venu euh, douiller les petits clients euh, ils ne pouvaient pas garder euh, comme ça indéfiniment des jeux disponibles à 5 euros facilement alors qu'ils ont une collection à 45 euros, certes avec du, encore de, nouveau, de nouveaux travaux hein, pour rappel de nouveaux travaux de, de portage, d'amélioration et d'ajout de contenu certes mais il reste quand même comme le rappelle également Ken dans son, dans son fil Twitter euh, quelque chose une vraie inconnue au milieu de tout ça qui est qu'ils vont faire disparaître des jeux, notamment Sonic 3, euh, avant même euh, que vous puissiez être certain que le contenu de cette collection, Sonic Origins, va être raccord exactement à 100% avec le contenu de ces jeux-là à l'époque. On pense à Sonic 3. Pourquoi On pense à Sonic 3 parce que ses, ban ses bandes originales, sa bande originale, a été au cœur de plusieurs, pas forcément conflits, mais plusieurs complications au niveau des droits qui ont fait que Sonic 3 euh, est le Sonic, le, parmi les Sonic d'origine, est le Sonic qui a eu le moins de facilité à, à recevoir des portages, à être intégré dans des collections diverses et variées. Et on ne sait actuellement pas si Sonic Origins contiendra Sonic 3 avec ces musiques d'époque ou pas, d'autant qu'en plus, entre les 40 et les 45 euros, donc entre la version normale de Sonic Origins et l'autre, il y a ce petit, cette petite ligne au contrat qui dit que pour 45 euros, vous aurez d'autres morceaux issus d'autres jeux Mega Drive. Est-ce que ces morceaux-là, ce ne seraient pas des morceaux qui permettraient euh, bah, voilà, de, venir, de venir meubler euh, les morceaux qui n'ont pas pu être intégrés dans Sonic 3 Il y a vraiment une inconnue par rapport à ça, et pour l'instant, Sega va faire disparaître du contenu avant de vous donner des garanties sur le reste. La collection Sonic Origins est à 39,99€ sur Steam actuellement, c'est 45€ sur quelle plateforme Et Tito c'est 45€ si tu prends la Digital Deluxe, qui est la version qui, qui propose tous les contenus. Donc euh, Sega being Sega. Donc c'est cette société hein, qui, euh, qui vous assure qu'elle va revenir dans le, dans le jeu premium, dans le super game, dans le triple A, dans le blockbuster dans les années à venir. Et je m'inquiète un petit peu de ce qui compte, de, de leur conception de ce genre de choses. Merci beaucoup Remstob pour le follow, merci également Mati, ainsi que 0GHz, et Paris Baguijon. Merci Super Mario TV encore pour le sub tout à l'heure. Alors on va parler d'une rumeur qui nous vient, elle, de chez PlayStation, vous en avez peut-être entendu parler, elle a fait pas mal de remous dans le tissu jeu vidéo durant la journée d'hier, donc la rumeur de ce qu'on qu appellerait des Time Limited Games Trials euh, donc chez PlayStation, Donc, euh, c'est le site Game Developer qui est allé enquêter, en fait, je vais revenir un petit peu sur la base de l'enquête, sur cette fameuse histoire d'essais exclusifs de jeux avant achat. L'une des fameuses promesses du niveau d'abonnement le plus haut de la future refonte du PlayStation Plus. Hein Quand je dis le plus haut, en fait, je parle du PlayStation Plus Premium. Il y a Essential, Extra et Premium. Celui qui comprend donc les avantages du PS Plus actuel, un gros catalogue de jeux PS4, PS5 en téléchargement, les avantages du PS Now, dont le Cloud Gaming et la rétro, et une offre en tout et pour tout tarifé deux fois plus cher que le PlayStation Plus actuel, euh, que Sony compte manifestement valoriser par tous les moyens à sa disposition. Et il y avait cette dernière ligne au contrat pour le PlayStation Plus Premium qui était des essais de jeux qu'on imaginait un petit peu euh, donc à temps limité, comme ce que peut faire Electronic Arts avec euh, EA Play. Euh, et du coup, en creusant, eh bien, le site Game Developer a découvert l'existence d'un programme d'essais limités auquel ont déjà été sensibilisés tous les partenaires de Sony PlayStation et pour cause, dans certains cas et pour un certain type de jeu, les développeurs n'auront pas le choix a priori de proposer cet essai en temps limité, disponible uniquement pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Ça ne veut pas dire que les démos gratuites vont disparaître et les démos gratuites vont continuer à exister. Mais les longs essais, qui sont des essais du jeu dans sa forme finale, donc les, des essais qui seront d'un minimum d'une heure et d'un maximum de deux heures sur le début du jeu, euh, seront désormais obligatoires sous certaines conditions. En gros, les sources du magazine se recoupent sur un facteur, qui fait que les développeurs d'un jeu se retrouveront tenus, par PlayStation de proposer une version d'essai pour l'écosystème PlayStation Plus Premium et il s'agit du prix. Alors attention, parce qu'hier il y a eu une très très mauvaise compréhension de l'article euh, de Game Developer qui a amendé son article pour que qu'on sache exactement de quoi on parle. Hier l'article disait que dès qu'un jeu est vendu plus de 34$, dollars, il devra proposer une démo longue d'une à deux heures pour les abonnés PlayStation Plus Premium. Depuis on a compris que c'est pas ça, depuis on a compris que Game Developer est du coup est allé reposer la question à ses sources et en fait on ne parle pas du prix du jeu à l'achat mais on parle du prix du jeu en gros. Donc l'achat en gros ça n'a rien à voir avec les prix que vous connaissez habituellement. Un jeu tarifé à 34$ dollars à l'achat en gros ça veut dire grosso modo que Sony va demander des versions d'essai à tous les studios qui comptent commercialiser leur jeu plein pot ou au moins pour nous 60 euros, 60 euros en prix conseillé, 60 euros sur les plateformes sur les plateformes euh, sur le PSN, euh, 60 euros en prix conseillé pour les magasins, mais vous voulez vous les toperez parfois euh, moins cher que ça. Donc c'est une précision très importante hein, puisque ça permet d'écarter euh, certains exemples un peu bâtards, comme par exemple si on avait pris le cas de Kenna Bridge of Spirit, qui est un jeu qui était vendu 40 balles, euh, mais dont la, dont la longueur ne dépasse pas la 10 douzaine d'heures. Euh, fournir un essai de quasiment un cinquième, un sixième du jeu effectivement, voilà, euh, ça, ça pouvait euh, soulever euh, des questions. Donc comprenez bien, on parle du prix d'achat. En gros, ce ne sont pas les jeux qui seront tarifés sur le PSN à 34 balles, mais ceux qui, pour nous, seront des jeux à 60 euros. Donc en gros, des AAA, des jeux à gros budget, ou les jeux de chez NeoCor Games qui ne peuvent pas s'empêcher de se tarifer toujours au maximum. Euh, ce que fait parfois aussi un peu Big Ben d'ailleurs. Alors, il euh, y a un truc à savoir également à propos de ce système, c'est que l'article est clair, en tout cas les sources de l'article sont claires sur un truc, c'est que Sony n'obligera pas les développeurs en question à mettre cette démo à disposition avant ou dès la sortie du jeu. Les développeurs devraient en gros rester libres de proposer cet essai quand ils le veulent dans les trois mois. Après la sortie du jeu, histoire de faire d'abord les ventes de lancement, histoire de faire les ventes, le gros des ventes d'un jeu dans sa période de lancement. Et ensuite, ils seront tenus sous trois mois de proposer cet essai long de 1 à deux heures. Et une fois qu'ils le proposent, ils sont obligés de le proposer pendant 12 mois minimum. Au bout de 12 mois, PlayStation se, se de, demandera aux développeurs s'ils veulent laisser cet essai actif ou pas et ils pourront le retirer ou le laisser. Alors évidemment la question qui se pose c'est celle du travail que ça va demander aux développeurs. Il y a plusieurs euh, théories qui s'affrontent là-dessus. Créer une démo c'est cher, ça prend du temps, c'est horrible pour les développeurs, il faut le savoir. Créer une démo qui, qui consiste simplement à, à vous donner accès aux deux premières heures de jeu en temps de jeu, hein, ça peut être simplement chronométré, dans ce cas-là, on peut partir du principe que cette feature vous ferait tout simplement télécharger le jeu intégralement avec un verrou de deux heures et euh, l'impossibilité de continuer ensuite. Mais c'est très risqué d'un point de vue sécurité. J'imagine de faire télécharger des jeux, euh, déjà d'un point de vue euh, download, c'est malheureusement un peu l'enfer parce que ça vous fait télécharger des jeux de 90 gigas. Euh, mais peut-être qu'avec les outils de Sony, il y a des facilités pour créer des packages spéciaux. Enfin, j'en sais vraiment, véritablement euh, trop rien, mais une solution la plus simple serait effectivement de vous faire télécharger tout le jeu et de vous laisser euh, jouer gratuitement au... de pre... enfin, durant deux heures de chronomètre et puis ensuite euh, venir, euh, venir, vous, euh, venir vous imposer un, un mur. quoi. ce sera peut-être des démons en stream. Alors si c'est des démons en stream, nos attaques, ça peut être bien sûr une solution. Euh, mais du coup, ça, ça resserre un peu l'ampleur du service, puisque tous les territoires ne sont pas touchés par la possibilité de jouer en cloud gaming euh, chez Sony. Pour l'instant, on n'a pas l'annonce officielle. Et c'est en faisant son annonce, son annonce officielle euh, que, euh, que PlayStation nous dira à quel point euh, le, le reporting de game developer est précis ou pas. Généralement, game developer, ils sont pas trop dans les scoops, etc. Donc, ils ont vraiment dû recouper pas mal de sources pour, euh, pour parler de ça. Et ça viendrait, du coup, comme je le disais, ça ne viendrait pas remplacer l'existence de démos gratuites et encore une fois si vous êtes arrivé en cours de route pendant qu'on traitait le sujet il n'est pas question d'obliger tous les développeurs d'un jeu vendu sur le marché à 35 balles de le faire on parle du prix en gros du coup ce sont les développeurs de jeux qui pour nous coûteraient 60 euros minimum Après, de votre côté du spectre, là, ça nous apparaît très, très compliqué parce qu'on parle de ce, que, de ce que vont vivre les développeurs au contact de ce, de ce système. Mais de votre côté, ça veut dire... Euh, ok, euh, je suis abonné PlayStation Plus Premium. Je vais avoir la possibilité, pour tout jeu vendu 60 balles, de l'essayer durant une à deux heures avant achat. À un moment. Pas forcément au launch mais à un moment et puisqu'on commence à rentrer quand même dans des logiques il y a tellement de jeux disponibles dans des logiques un peu euh, de slow gaming euh, attendre trois mois euh, jusqu'à trois mois après la sortie pour pouvoir essayer le jeu, euh, le jeu gratis bon et sur une, longue, euh, sur une longue période parce que deux heures c'est quand même pas rien Euh, Arquillon, il est, le, il est Play le fait, donc je ne vois pas le souci au final, bah oui mais il est Play le fait avec ces jeux, c'est à dire que y a, là on parle quand même de Sony qui demande à tous les développeurs à partir du moment euh, où le prix euh, est suffisamment haut de se mettre en conformité avec ça, donc ça rajoute, euh, ça rajoute potentiellement une branche dans l'arbre très compliqué qui est déjà leur développement. Oui, on parle bien de l'offre qui, du coup, le PlayStation Plus Premium, c'est l'offre à 120 120€ par an euh, et qui propose tout. Tout. PlayStation Plus, PlayStation Now, euh, bouquet, euh, PS, euh, bouquet de jeux téléchargeables PS4, PS5, Cloud Gaming via le, via le PS Now, etc. Donc, il y aurait une démo pour des codes, pour des FIFA, etc., Warzone, normalement. Normalement, Après il faudra voir évidemment les petites lignes puisque Sony est quand même spécialiste des petites lignes et des trucs qui deviennent, qui sont compréhensibles de base et qui très rapidement quand ils essaient de les expliquer euh, se retrouvent avec plein de, petits, de petites exceptions. Mais théoriquement c'est de ça dont on parlerait oui. Dans le fond ça institutionnalise juste le principe de remboursement de Steam. Bah, en tout cas ça utilise effectivement les mêmes timers Tenchu. Ingénieur Fraps, merci beaucoup pour le sub c'est très gentil. Merci Sama également pour le follow. Pas pour les codes, ce sera une exclusivité, une exclusivité Xbox. Attention Raptor, attention, attention pour les infos de chat. Je rappelle qu'il y a encore des contrats. Et il y a des contrats qui lient de toute façon Activision à Sony pour encore un bout de temps. Ah oui mais ici on ne troll pas, ici il n'y a pas de Guerre des Chapelles, vous le savez. Pas aujourd'hui en tout cas donc voilà ça c'était pour la rumeur de ces fameux essais en temps limité disponibles pour les euh, abonnés euh, du euh, Playstation Plus Premium, Playstation Plus Premium qui pour rappel sera, dévo sera activé chez nous le 22 juin prochain d'autres territoires l'auront avant il me semble que les états unis l'auront dès le 13 juin on sera en pleine période de 3 même s'il n'y a plus vraiment de 3, euh, l'Asie euh, l'Asie et le Japon euh, l'ont euh, aussi en amont donc on devrait déjà lire des trucs sur le sujet, sur l'ampleur du catalogue euh, on sait très bien que ça va être les grosses communications de Sony Playstation dans le mois à venir vont euh, parler de ces choses là et bah, du coup on verra à quel point le, le reporting de, de Game Developer a été précis j'attends d'avoir évidemment les annonces officielles et de voir si Sony arrive, arrive à se montrer enfin clair et transparent euh, sur son offre Lionheart Mike, merci beaucoup pour les deux mois. L'essai de deux heures de Forbidden West avec l'essai qui se coupe quand le jeu commence réellement, quel plaisir ce doit, ce doit être Eh bah ben oui mais Yakuza pendant ce temps là, c'est un vrai call to action, un vrai appel à l'achat. Dans le cas de Horizon clairement d'ailleurs. Alors, justement, on va continuer un petit peu dans les rumeurs. Alors, c'est un peu moins de la rumeur, mais on va rester sur euh, PlayStation Plus, on va dire... Enfin, euh, PlayStation Plus, PlayStation Plus, pardon. Play Sony et donc le futur programme PlayStation Plus, euh, puisque... Euh, on a, euh, je ne résiste pas en fait à vous relayer l'info, même si pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Ça a été repéré euh, sur LinkedIn et Twitter par le magazine VGC. Il semblerait que Sony PlayStation ait décidé d'assembler une équipe entièrement dédiée à la préservation de son patrimoine jeu vidéo. Euh, donc, vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais, et je suis assez d'accord avec vous, mais pourtant, on part de tellement loin que chaque petit petit signe, dans le bon sens, mérite de faire une petite teuf. On a donc l'embauche d'un ingénieur qui s'appelle Garrett Fredley et qui devra a priori donc se retrouve, il va se retrouver très probablement leader d'une équipe dont les objectifs n'ont pas encore été bien détaillés. Au-delà justement du mot euh, très large, du mot qui est un peu magique aussi de préservation du jeu vidéo, alors ça pourrait tout aussi bien vouloir dire qu'il va, euh, ça, va être, ça pourrait être un travail de remise au carré des questions de rétrocompatibilité, hein, la fameuse question qu'on se pose, parce que bon voilà, hein, ça viendrait donner du, du corps à cette fameuse rumeur lancée par Jeff Grubb selon laquelle euh, Sony aurait pour objet euh, pour projet pardon euh, de se bouger, et notamment sur la rétrocompatibilité native PS3, The <laughs> cat euh, mais ça pourrait aussi vouloir dire que Sony monte tout simplement une division dans le but de s'assurer que la conservation soit au cœur des préoccupations au quotidien. Et donc une équipe qui s'assurera surtout que les erreurs du passé ne soient pas recommises dans le futur, dans les futures générations de consoles, etc. etc. Dans un monde parfait, cette équipe elle pourrait se, se retrouver chargée de faire tout ça à la fois. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que voilà, Sony PlayStation a monté une, div une division préservation du patrimoine, de son patrimoine jeux vidéo et a commencé à faire rentrer du monde dedans. Qu'est-ce que ça voudra dire demain Est-ce que ça voudra dire qu'un jour Sony sortira enfin de son mutisme là-dessus et annoncera qu'ils sont en train de vraiment tout remettre au carré euh, Qui pour rappel d'ailleurs, hein, ne serait-ce que la rétrocompatibilité euh, native PS3 n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui, qui demande de l'argent. Et c'est quelque chose sur lequel ils n'avaient pas envie euh, d'investir, mais probablement plus d'argent qu'on ne l'imagine, puisque voilà beaucoup de gens appellent ça impossible juste parce que c'est très difficile et très coûteux. Euh, donc cette division on attendra de voir euh, si euh, Sony décide de communiquer officiellement dessus ou si on continuera à surveiller euh, son évolution euh, par des posts LinkedIn euh, et, des, et, des, et des tweets parce que pour l'instant on en est là. Alors ça peut être une direction qui s'assure que les Roms ne circulent pas à lex ouais, mais bon ils ont, là ils font venir des ingénieurs, enfin en tout cas le leader de cette nouvelle division est un ingénieur et pas un juriste. Donc quelque part j'imagine que ça, euh, ça peut. Ils, ils peuvent aussi euh, intervenir sur ces sujets là évidemment mais bon je me dis que faire venir un technicien, le faire communiquer publiquement sur le fait qu'il rejoint cette division en qualité de technicien, ça, te, ça peut au moins nous laisser espérer des trucs euh, un peu de mieux et on part de comme, comme je le disais, on part de tellement loin que le mieux est. <rire> est la moindre petite chose est bonne à prendre. Et puisqu'on est toujours dans, chez Sony, PlayStation, et globalement sur. Bah là on est sur de la rumeur, mais c'est plus de la rumeur. Vous savez que quand quelques jours avant l'annonce officielle de play, de, par PlayStation des jeux du PS, euh, on, a, euh, on a Deal Labs, nos, nos, notre Cocorico Deal Labs, euh, qui sort les.. Euh, qui sort les les futurs jeux du, du mois, généralement, voilà, c'est garanti sur facture. Euh, donc pour les jeux du PS Plus de mai, donc pour rappel le PS Plus dans sa forme actuelle, hein, puisqu'il ne sera réformé qu'à partir du 22 juin prochain, euh, on se dirigerait a priori sur, pour les joueurs, PS5, FIFA 22 grande découverte, grande originalité euh, mais à mon avis euh, voilà, pas mal de gens à qui ça risque de, de plaire quand même donc FIFA 22 donc pour votre PS Plus que vous soyez abonné PS4, euh, sur PS5 ou sur PS4, également Tribes of Midgard, un jeu édité par Gearbox euh, lui PS5 PS4 également, euh, et un jeu PS4 qui constitue je pense une, une, belle, une belle affaire euh, puisque bah, le jeu est très chouette et à mon avis il a peut-être été un peu trop vite éclipsé par d'autres jeux de l'année dernière du coup je me suis dit qu'on allait re-regarder la bande-annonce c'est français ça vient de chez Pastek Games à Lyon et c'est Curse of the Dead Gods qui sera donc accessible sans frais supplémentaires si vous êtes abonné sur PS Plus, et, PS, Plus PS Plus et que vous avez une PS4 PS Plus Fouls my temple with every step. Tell me, pretender, can a man kill a god? What is the price of ascension? How sacrifices until you realize the divine is out of reach Curse of the Dead Ghost donc, qui devrait rejoindre en toute logique le PlayStation Plus du euh, mois de mai. Euh, Est-ce qu'il a eu une bonne expo critique Il a eu des bonnes critiques, il n'a pas eu une très bonne exposition parce qu'il est arrivé quelques temps après que Hades est roulé sur le monde et du coup les gens étaient là, ouais, c'est très probablement une sorte de, de Hades-like cependant en fait c'est vraiment au niveau de la rythmique pas du tout la même chose beaucoup plus lourd beaucoup plus sur la gestion des roulades enfin je veux dire, vous c'est pas que vous avez un cooldown sur la roulade c'est que vous n'en avez que quelques-uns quelques-unes à pouvoir enchaîner avant d'être épuisé euh, un jeu beaucoup plus séquencé qui demande une discipline toute très différente, hein, je dirais, et beaucoup plus aussi de gestion donc des pièges, euh, de la lumière et de l'obscurité puisque votre torche va permettre d'appliquer de, des, des bonus ou des malus selon le type de monstre que vous avez euh, devant vous. Je le dirais moi plus dur que Hades, effectivement, et je le trouve très très chouette. Euh, donc euh, Je suis très content, effectivement, que, que le PS Plus se dote de ce jeu-là pour, pour le mois prochain. Ça permettra à d'autres gens de le découvrir. Vraiment, on n'est pas du tout sur... Euh, sur un, un, un bête disciple de Hades dont je ne suis même pas celui-là à essayer de le, de, le suivre, de le suivre à la trace. Euh, vous, voilà on, on... J'ai pas dit le mot souls, mais j'aurais pu dire le mot souls, voilà. Ça que je... Mais c'est du roguelike hein, attention, c'est du roguelike. Euh, et avec toujours euh, aussi un gros taf sur la parade. J'ai jamais réussi à être bon à la parade dans Curse of the Dead Gods. D'ailleurs j'ai jamais réussi à être bon à Curse of the Dead Gods. Oh. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé d'un point de vue des ventes, je veux bien l'avouer. Et puisqu'on est toujours chez Sony, et que manifestement il y avait beaucoup de choses à écouler ce matin à propos de PlayStation, c'était teasé depuis euh, longtemps, euh, bon ça a été déjà mis à l'essai chez certains, et cette semaine ce sera effectif pour tout le monde, voilà pour tous les possesseurs de PlayStation 5, l'arrivée du fameux rafraîchissement variable ou VRR. Alors pour faire très très court, si vous ne voyez pas de quoi on parle, bon bah déjà c'est que vous n'êtes pas la cible, hein. euh, donc on est quand même sur une technologie un peu euh, d'esthète, -des le but c'est de permettre euh, aux possesseurs d'un téléviseur qui soit en norme HDMI 2.1, de laisser la console et l'afficheur se synchroniser entre eux, pour, on va dire, optimiser la fluidité et tirer le meilleur parti de tout ce beau matos, de tout ce beau matos acheté si cher. Euh, donc sachant que cette compatibilité VRR, elle n'est pas automatique pour tous les jeux mais qu'elle figurera d'office manifestement au cahier des charges des futures productions de Sony et en attendant il y a un certain nombre de jeux qui vont servir d'ambassadeur, ça sort cette semaine évidemment le Mar les Marvel's Spider-Man euh, d'Insomniac, euh, donc euh, d'ailleurs il me semble que sur Miles Morales ça vous ouvre également l'accès aux 120 Hz. donc 120 Hz, évidemment en mode, euh, en mode performance si vous passez en mode fluidité le VRR va vous permettre de monter à 40 45 FPS, euh, ça vous paraît idiot comme ça, euh, vous qui avez déjà choisi depuis longtemps le mode performance, mais pour les gens qui étaient bloqués en 30 sur le mode fidélité ça peut absolument tout changer en même temps ils ont, payé une, ils ont payé un rein pour une télé rien que pour ça donc ils sont déjà un peu au, au courant de la chose euh, ce sera également le cas dans les jeux ambassadeurs de Ratchet Clank Rift Apart toujours chez Insomniac euh, Destiny 2 Deathloop Astro's Playroom euh, et quelques jeux tiers également comme Tiny Tina's Wonderlands Resident Evil Village et Devil May Cry 5 ce qui doit à mon avis être un bon, un bon laboratoire pour essayer le, le VRR si c'est bien implémenté évidemment c'est sorti, c'est déjà sorti, euh, Brice Ah bah parfait, mon Miles Morales est entre 80 et 100 FPS. Royal. Est-ce que c'est un peu comme une G-Sync ou rien à voir hein oh, je vais pas... Juste... Là, si je l'ouvre... If I, if I speak, uh, I'm in big trouble. Je vais laisser les. <rire> je vous laisse en discuter entre vous. <rire> C'est vraiment des technos, je dois vous avouer, sur lesquels je ne. Je ne. Ça fait longtemps que je ne me suis pu, euh, pu renseigner. Mais. C'est de, de, de la mise en synchronisation de, de la console et de l'afficheur et ce via une norme HDMI. Donc euh, j'imagine que de mon utilisation du G-Sync, euh, ça, ça doit être approchant. Voilà, ça fait des belles images et des beaux graphiques qui avancent vite. Merci saucisse. Voilà, toi et moi on est sur la même longueur d'onde, c'est beau. Voilà, maintenant on a tout dit, on a tout parlé de Sony, c'est bon, on a fait trois fois le tour, on peut parler d'autre chose, on peut parler de Xbox. Alors Xbox, t'as-tu des jeux T'as-tu des technologies Non. Cependant, vous avez effectivement un teasing actuellement sur le compte Xbox de France qui, sans grande subtilité, est en train de pointer vers le 4 mai, le May the Force, donc très probablement une annonce un petit featuring entre xbox euh, et un jeu star wars qui pourrait être montré euh, durant euh, durant le 4 mai c'est possible mais à côté de ça des chiffres chez xbox et ça se passe très bien puisque donc les derniers chiffres sont tombés pour le premier trimestre de l'année 2022 et ça faisait suffisamment plaisir à microsoft pour qu'il non seulement laisse enfin voilà, après, après que les chiffres aient été communiqués notamment par le NPD Group, euh, que eux voilà, prennent la parole un petit peu pour se féliciter, euh, puisque en gros, euh, Microsoft Xbox enfin la division micro, euh, Xbox de Microsoft déclare une augmentation de 6% de ses revenus comparés à ceux du premier trimestre de l'année dernière, et si on compare période à période, ça fait une augmentation des ventes de consoles de 14%, signe... Supplémentaire que Microsoft donc euh, tient le bon bout justement dans sa course pour que l'offre des consoles Xbox Series rattrape sa demande. Vous le savez, le problème c'est aussi bien l'offre actuellement que la demande qui est immense. Et donc l'air de rien, euh, Xbox réalise avec ce premier trimestre 2022 qui s'est terminé le 31 mars, son plus haut résultat sur une période hors fête de fin d'année. Son plus haut trimestre ne soit pas un trimestre effectivement euh, euh, qui nous amène au fait de, de, de Noël et donc euh, qui se termine en décembre. Et donc un nouveau record qui va permettre à Microsoft de réaliser quelque chose d'assez impensable. Deux trimestres de suite, ce sont les ventes de consoles Xbox qui l'emportent sur celles des consoles PS5 aux états unis au Canada et en Europe de l'Ouest. Donc la faute évidemment à une baisse de la demande ça vous l'aurez compris tout le monde veut toujours s'acheter une ps5 mais aux difficultés de sony pour produire leur playstation les difficultés qu'ils avaient mentionné après les fêtes de fin d'année justement hein, dès le début janvier ils avaient euh, même revu leurs prédictions à la baisse euh, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient, ils allaient avoir du mal à alimenter les magasins euh, sur ce premier trimestre. Et donc c'est assez historique pour Microsoft, l'air de rien euh, qui est habitué à jouer quand même euh, ben bon deuxième euh, la plupart du temps, voire bon troisième et puisque les Xbox Series dominent aussi la Switch sur le, te le, le terrain des revenus générés, c'est doublement historique. Évidemment c'est toujours une question de revenus générés parce qu'une Xbox Series ça coûte plus cher. Si vous regardez le volume de consoles vendues au Etats-Unis durant le premier trimestre 2022, vous allez retrouver la Switch, évidemment. Mais vu qu'elle est vendue moins cher, au final, la console qui a généré le plus de blé actuellement euh, sur, ce, sur le début de l'année aux Etats-Unis, c'est la Xbox Series. Enfin, ce sont les Xbox Series, plus simplement. Et c'est aussi ça qui fait un peu la stratégie du truc, parce que la Xbox Series S se vend bien et permet de, permet de, de faire de beaux chiffres. En chiffre d'affaires, euh, rien n'est pas, on ne parle pas de bénéfices à ce moment-là. Et puis surtout là ce n'est pas, pas de la communication de chiffres internes, hein. c'est de la communication des ventes euh, avec des études réalisées par un groupe externe qui s'appelle le NPD Group. Euh, en revanche effectivement Microsoft, a, après que ces chiffres soient sortis, euh, sont venus quand même voilà, se féliciter, se dire qu'ils étaient voilà, fiers un petit peu euh, de, euh, bah, de, 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 de prendre, de mettre, de mettre une petite volée euh, de, euh, de, de trimestres de suite euh, euh, à Sony sur, sur un terrain où ils sont d'habitude où ils sont deuxième et du coup les chiffres les mêmes euh, pardon, chiffres du NPD Group dressent aussi un bilan des plus gros jeux depuis le début de l'année aux États-Unis et personne ne sera vraiment surpris des résultats euh, alors quel est le plus gros jeu quel est le jeu qui s'est le plus vendu aux États-Unis depuis le début de l'année 2022 Voilà, hein. euh, c'est encore, encore le fiefé Elden Ring. Euh, donc, Elden Ring, plus gros jeu 2022 aux US pour le moment. Derrière lui, Pokémon Legend Arceus. Et puis derrière eux, Horizon 2, quand même, hein, Forbidden West, qui arrive à se poser en troisième position. Grand Turismo 7, quatrième. Call, Call of Duty Vanguard est un jeu de l'an dernier, mais on s'en fout. Comme pour Madden NFL 22. Un Kirby, quand même, qui réussit à se, à se euh, placer en septième, pour le moment. Mario Kart 8, qui commence vraiment... Il faut partir, maintenant, monsieur, et pourtant. Et, quand même, Dying Light, hein, Dying Light dans le top 10. Euh, donc, euh, voilà, les chiffres du NPD groupes euh, à l'issue du premier trimestre 2022. Pour les états unis hein, je le rappelle. Pas de GTA 5 où qu'il est Alors, je crois euh, que si GTA euh, n'est pas euh, dans les chiffres du NP des groupes, c'est tout simplement parce que Take-Two ne fournit pas ces chiffres au NP des groupes. Ah, il y avait une petite surprise. Ah eh oui, je viens de m'en souvenir à l'instant. Eh oui, ça aide. Alors Gaïa Roots, merci beaucoup, on n'est plus sur le même sujet mais ça me semble important effectivement de le, de le préciser, de le mentionner pour tout le monde, attention, avoir une prise HDMI en points ne veut pas dire automatiquement que la VRR sera disponible sur le téléviseur c'est vraiment au cas par cas suivant les modèles et les marques, donc bien se renseigner avant achat, merci beaucoup Gaïa Roots. oui c'est vrai, c'est vrai que la manière dont je l'ai dit, laissez penser que euh, norme points embarquait automatiquement le VRR Ne pas oublier les free-to-play comme LoL et Fortnite. Alors Dot pour les free-to-play, ce sont des autres classements qui sont réalisés. Euh, et, euh, et là puisqu'on parle en fait de revenus sur les ventes de jeux, euh, c'est dans d'autres tableaux. Et on évite bien sûr de les, de les confronter parce que, ce serait, parce que ça, 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 ça retirerait pas mal de sens. Enfin ça donnerait un tout autre sens, c'est pas que ça, reti ça retirerait un sens pour en lui en donner un autre. Voilà. c'est vrai qu'il y a Take-Two. C'est peut-être Rockstar du coup C'est peut-être uniquement la division Rockstar de Take-Two. Euh... Skull. Possible. Possible, possible. Bon, on a parlé d'Adibu. <rire> on a parlé de Blizzard, mais des jeux, c'est Blizzard. On a parlé de Business Sony, de Business Xbox va être temps de parler de des gens qui font les jeux. Ah, ah, ça y est, on y est. Alors Ça c'est pas trop plombant ce matin, il y a des matins plus plombants que d'autres hein, mais ça fait partie, du, ça fait partie de l'exercice. On va parler un petit peu de Bioware ou en tout cas d'un des studios qui a l'habitude de travailler avec Bioware. Alors comme vous le savez certainement l'un des mots clés de cette année de jeux vidéo c'est certainement syndicalisme. Hein. Euh, bon, Évidemment, quand on parle du jeu vidéo AAA surtout, hein, puisque sinon les, jeux, les développeurs indépendants, notamment aux Etats-Unis, n'ont pas attendu 2022 euh, et 2021-2022 pour parler de ça. Alors, il y a d'autres mots clés cette année, c'est vrai. Il y, euh, y a NFT, il y a Play to Earn, mais on parlera certainement voilà, de l'offensive syndicale sur le monde du jeu vidéo comme un des sujets de 2022. On en a parlé beaucoup via, dans l'angle AAA via Activision et Raven Software. Et on a vu plusieurs studios américains se lancer récemment. Et si vous dézoomez un peu plus que ça, voilà, grosso modo, le sujet des conditions de travail, c'est un sujet de friction très actuel. Et récemment, justement, le journaliste Ethan Gack de Kotaku, qui est un petit peu sur tous les fronts en même temps. Hein. Pour rappel, c'est lui qui a écrit l'article sur les conditions d'emploi au sein des filiales d'assurance qualité de Nintendo of America. C'est lui qui a également écrit l'article sur les suppositions autour des fonds d'investissement qui seraient intéressés par le rachat d'Ubisoft. Et le voici maintenant qui nous raconte l'histoire de Keywords Studio. Et Keywords Studio donc c'est une entreprise canadienne qui participe de manière assez proche au développement de Dragon Age 4 et euh, donc pour le compte de BioWare, mais pas uniquement Dragon Edge 4, hein, parce qu'en gros c'est un partenaire d'assez longue date quand même de BioWare. Keywords est crédité notamment sur Anthem et également sur Mass Effect Andromeda. Alors peut-être pas, la, on va dire, l'âge d'or de BioWare, mais ça fait quand même un certain nombre d'années. Et ils ne sont pas directement, eux, un studio AAA, mais ils interviennent à plein temps sur des AAA pour des prestations qui vont donc de l'assurance qualité à la localisation, en passant aussi par des créations d'assets visuels et sonores. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses chez Keywords. Et donc, les employés de Keywords Studio cherchent justement se syndiquer. On ne peut pas donc dire que Bioware est actuellement en train de se débattre avec une initiative syndicale, mais quand même qu'une de ces qu'un de ses prestataires qui travaillent en exclusivité avec lui, euh, donc euh, est en train donc de faire face à un désir de ses employés de se syndiquer avec une demande donc d'organisation de, d'un vote qui a été déposé devant leur, le devant leur instance locale, donc de la ville de Alberta, euh, du Labour Relations Board. J'ai l'impression de prononcer ce, ce mot tous les jours en ce moment. Et donc le, le dossier est en cours, le vote est en passe d'être organisé. Et ça a l'air, grosso modo, moins tendu que chez Raven et chez Activision. Alors, évidemment, la grande question, c'est celle du nombre d'employés. Ça, c'est une information euh, que euh, Kotaku n'a pas. C'est celle du nombre d'employés à l'intérieur de Keywords qui cherchent à se regrouper en syndicats. Mais tout ça pourrait quand même conduire à la fondation officielle d'une cellule entre mai et juin, si le vote, euh, si le vote se passe comme ils le veulent, euh, au sein de Keywords. Alors, L'info telle qu'elle nous arrive pour l'instant, elle ne fait pas eto, et elle ne fait pas état, pardon, d'une raison euh, particulière ni d'une résistance particulière qui serait appliquée au projet par le management euh, de Keywords ou même par Electronic Arts hein, qui pourrait d'ailleurs se dire oulala, oh là là", comme Nintendo par exemple. Nintendo n'a pas envie que ça arrive dans ses filiales, euh, en tout cas, enfin non, chez ses prestataires de manière de peur que ça vienne contaminer, on va dire, Nintendo of America d'un point de vue, enfin, par capillarité, on va dire. En revanche, ça ne veut pas dire que si, pour l'instant, le journaliste de Kotaku n'a pas entendu qu'il y avait de la résistance euh, chez les managers de Keywords Studio, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons qui font qu'actuellement, les employés ont envie de se serrer les coudes, ont envie de se regrouper, euh, et il y a des raisons en vérité. Hein, parce que voilà, si vous suivez l'actualité du jeu vidéo et l'actualité de ces sujets dans le jeu vidéo depuis 2020, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Keywords Studio. Hein. C'est là de là-bas qu'était partie une vilaine grogne dès les premières semaines euh, après euh, le début de la crise sanitaire mondiale. Donc celle justement d'employés de la division Assurance Qualité, qui est une très grosse division au sein de Keywords. Encore une fois, la, euh, décidément l'Assurance Qualité. Des employés donc qui avaient été forcés à venir bosser en présence en pleine explosion, explosion pardon, des cas Covid, alors même que leur manager était sommé de rester à la maison, en télétravail, pour assurer leur sécurité. Et à la même époque, justement, les employés de Keywords avaient accusé la boîte de ne pas avoir mis en place suffisamment de protocoles sanitaires, et d'avoir ouvertement dit aux employés qu'il n'y aurait pas de vrai protocole sanitaire tant que l'entreprise n'aurait pas de vrai cas Covid. Ce qui est une manière d'envisager de, 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 voilà, de, 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 de présenter sa logique à ses employés c'était donc ça il y a deux ans et on voit donc maintenant une partie des salariés de l'entreprise se saisir de ce sujet très actuel pour se constituer en force d'opposition euh, et s'assurer probablement que les choses changent ou en tout cas qu'ils ne soient plus mis, euh, mis en, on va dire en danger hein, euh, par euh, leur management dans les années à venir. Alors maintenant voilà, moi je suis curieux euh, donc de savoir si BioAir ou Electronic Arts auront un avis sur la question. Bizarrement j'ai comme un doute. J'ai l'impression que ce vote va se faire tranquillou. Euh, Electronic Arts, euh, on va dire... A, depuis quelques années quand même est perché sur ces sujets-là. Hein, je vous rappelle que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a parlé beaucoup de gens, on a, on a parlé beaucoup de structures, on a parlé d'Ubisoft, on a parlé d'Activision, on a parlé de Riot, on a parlé de studios japonais. Electronic Arts, c'est un studio qui est beaucoup moins concerné par les enquêtes actuelles, etc. Car il semblerait que justement Electronic Arts, c'est vraiment mis les bouchées doubles sur plein de sujets euh, liés euh, à l'inclusivité, liés à la sécurité des employés, euh, liés euh, à, à aux discriminations, etc. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'un jour sortira un gros article, mais il semblerait qu'ils aient pris de l'avance sur ces sujets. Euh, et peut-être que du coup, ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas forcément envie de s'illustrer dans la presse comme une entreprise qui va essayer de tuer dans l'œuf une initiative syndicale chez un partenaire de travail. Euh, voilà. Il y a d'autres entreprises actuellement qui peuvent peut-être lui ravir la place de pire, euh, pire éditeur de l'année, et je pense que ça les changerait de temps en temps de ne pas être forcément sur le podium. Donc voilà pour Keywords Studio, un autre, un autre prestataire, à cette fois-ci canadien, euh, qui, euh, qui sera dans les sujets liés, euh, liés aux au syndicats dans le jeu vidéo américain, et le jeu vidéo plutôt triple A. Et on va parler un petit peu de la, un autre sujet qui revient assez régulièrement, c'est le fameux « Tiens, ça bouge au Japon !»« Tiens, ça bouge au Japon euh, !» Donc on a vu passer récemment un communiqué officiel de Game Freak, donc la société qui développe les jeux Pokémon dos à dos depuis... Euh, si longtemps maintenant et qui va nous, donc, ce qui nous a donné euh, légende Pokémon Arceus en début d'année et ce qui d'ici la fin de l'année si tout se passe bien évidemment devrait nous donner Pokémon Violet et Pokémon Écarlate euh, et donc Game Freak pour rappel c'est une équipe bien trop petite et bien trop peu lotie en matière de budget disponible au vu des quantités de cash hallucinantes qu'elle rapporte donc on se doute que d'un point de vue des conditions de travail ça doit être compliqué. Donc communiqué de presse récent en japonais et donc moi quand je vous le retransmets évidemment via du Google Trad il y a forcément des erreurs de traduction à prévoir mais dans lequel en fait on va découvrir que les dirigeants de l'entreprise de Game Freak donc vont introduire la possibilité de travailler non plus en semaine de 5 jours mais en semaine de 4. Donc le fameux travailler moins longtemps mais mieux que vous avez vu plébiscité par plusieurs studios indés occidentaux et qui est également euh, à l'étude chez Eidos Montréal. Hein. Euh, vous vous souvenez un peu de l'histoire, voilà le but est de dire en gros euh, pourquoi travailler cinq jours en étant euh, déconcentré alors qu'on pourrait simplement tous lutter pour avoir un week-end de, de un week-end de trois jours. Et du coup, simplement, voilà, euh, être 100% focus sur le travail durant ces 4 jours. C'est une expérimentation, c'est une nouvelle manière de voir le travail, aussi bien dans la tech que dans d'autres euh, domaines, mais ça vaut aussi pour le jeu vidéo. Et c'est très dans la tendance des, 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 des trucs qui sont à l'étude. Et donc, la, petit, la petite spécificité, on va dire, euh, chez Game Freak, par rapport, on va dire, à un, 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 un Edos Montréal, Ici, seuls les employés qui le désirent pourront y passer, donc à cette fameuse semaine de 4 jours, mais ils verront leur salaire réduit de 20%. Eh oui, parce que c'est ça la différence. D'habitude, le but c'est de dire « on va vous payer pareil » et vous allez travailler 4 jours, on, on va donc mieux valoriser les heures de travail que vous allez fournir durant les 4 premiers jours de la semaine pour vous donner envie de les bosser à mort. Et c'est ça, la semaine de 4 jours, telle que théorisée par les studios occidentaux Game Freak, qui disent, euh, alors vous pouvez le prendre si vous le voulez, mais en revanche, on ne vous paye pas le jour où vous venez pas. Donc c'est plus... Euh... <rire> <rire> c'est un 80%, c'est pas du tout une semaine de 4 jours, c'est la possibilité de travailler à 80% pour les gens qui le désirent, avec manifestement la possibilité, euh, de, la possibilité donc de décider chaque mois euh, si on veut ou non souscrire euh, chaque mois, on peut se dire ok le mois prochain... C'est donc tourné notamment vers les, 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 les jeunes parents ou voilà, les gens qui doivent s'occuper de leur famille de manière générale. Chaque mois on peut dire ce mois-ci, on pourra dire chez Game Freak ce mois-ci j'aimerais travailler, euh, travailler euh, au 80%. Euh, donc euh, attention quand même à la manière dont c'est présenté parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est mis à l'étude par d'autres studios. Exactement, payez moins du coup l'une virtuelle. Après, est-ce que c'est. Il hum, y a peut-être aussi une, une barrière que moi j'ai pas, c'est est-ce que le 4-5e est déjà euh, la possibilité de signer des contrats en 4-5e, qui soit en plus euh, flexible dans le temps, c'est-à-dire pouvoir dire le mois prochain je fais du 4-5e, le mois suivant je fais du 5-5, euh, est-ce que c'est déjà un truc complètement lunaire au Japon et du coup là-bas considéré comme déjà une avancée, une, euh, un choix cool à avoir euh, mais voilà pour nous et de la manière dont nous on le regarde et où, où nous on regarde et de la manière dont nous on regarde les, les tentatives de, des entreprises de faire justement de la, la semaine de 4 jours mais payer pareil avec une toute autre, toute autre valorisation des journées voilà on n'est pas c'est pas du tout un, un exemple bah, c'est pas un exemple qui vient s'inscrire dans, dans ce sujet là quoi note effectivement Yann Stone comme tu le dis un 4-5ème flexible c'est même eff effectivement aussi euh, lunaire en France tu signes au 4-5ème ou tu signes pas au 4-5ème mais tu décides pas chaque mois si tu feras du 4-5ème ou pas salut Taleb, bienvenue euh, et donc toujours dans ces questions de... toujours dans ces cons <rire> <rire> Toujours dans ces cons, dans ces questions de conditions de travail, pardon. Euh, autre point conditions de travail, cette fois-ci, c'est chez Crytek. Et donc, euh, de son côté, Crytek également hier annonçait donc un changement dans son organisation du travail. Et ils accepteront désormais le travail intégralement à distance, à la manière par exemple d'un Bungie, qu'on cite très souvent sur ce sujet. Donc euh, le développeur, pour rappel actuellement de Hunt Showdown encore, mais aussi du futur Crisis 4, se félicite en gros, et ça c'est surprenant, euh, d'avoir gardé tout au long de la crise sanitaire un rythme de travail, en tout cas une efficacité du travail, équivalent à celui qu'ils avaient avant que la pandémie n'intervienne de déperdition en termes de productivité, on va appeler ça comme ça, euh, durant la crise sanitaire et durant l'avènement du télétravail au sein du groupe. Et donc ils vont, ils annoncent qu'ils garderont, bon évidemment, des bureaux ouverts pour qui le désire, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler dans une atmosphère de travail formel, de bureaux, etc. Donc il y a les bureaux de Francfort, il y a les bureaux à Istanbul également, mais le nœud de la communication de Crytech d'hier, c'est vraiment de dire.. On est pour l'instant à 80% composé de télétravailleurs issus du monde entier. On a des gens aux USA, en Inde, en Europe, en Chine, au Brésil. Et en plus de ça, on a de très gros besoins en recrutement euh, qu'on a besoin de satisfaire justement en se, défa en se défaisant des questions géographiques. Hein. Ça aussi, ça c'est un sujet de l'année, on est, on est au clair là-dessus. Et pas seulement de cette année, mais l'année précédente également. Ils ont euh, un gros projet, Crisis 4, euh, il est de plus en plus difficile d'aller capter les talents pour les faire venir. Ils ont décidé d'aller les chercher là où ils sont plutôt que d'essayer de les faire bouger à un moment où ben, chaque entreprise essaie de se montrer la plus attractive possible sur la question des conditions de travail, euh, sur l'adaptation aux envies et aux aspirations des salariés. Enfin, chaque entreprise. Celles qui ont compris, quoi. Chaque entreprise, c'est un peu trop général. Hmm. C'est ça qui se drame. c'est l'objectif principal, c'est que, pu... que les offres d'emploi maintenant te permettent simplement de dire oh, non effectivement on n'est on est pas du tout au même endroit, mais oui je veux travailler chez vous. Merci beaucoup Melbu13 pour les 5 euros sur uTip, merci pour le soutien, c'est très plaisir. J'ai oublié dire qu'un studio bordelais pourrait ou serait en train de tester la semaine de 4 jours eh bien écoute, Taleb, toutes les informations que tu pourrais nous apporter nous intéressent évidemment. Allez, on va faire la liste des studios bordelais ensemble. Ubisoft Bordeaux, Asobo, Evil Empire, Shiro Games, Big Bad Wolf, Motion Twin, Evil Empire. Effectivement, eh oui, effectivement, Awaseb aussi, ou Awakeb, je sais jamais comment on le dit. Playwing, qui font le jeu de dragon free-to-play, ouais, carrément. Oh, ça se... Oh, ils ont du monde là-bas Oui, déjà que Motion Twin est une scope, effectivement, la semaine de 4 jours, ça leur ressemblerait bien. Oh là là, les infos de chat qui nous font partir dans le terrier du lapin. Merci beaucoup, on dit bien Awaseb et pas Awakeb. Merci, Imanor. Il y a du monde à Bordeaux. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Si, si, si vous voulez vous, vous rapprocher d'un pôle jeu vidéo actuellement en France, Bordeaux, c'est ça, ça va, ça va. Voilà donc pour le gros des news, mais il en restait un petit peu. Du coup, j'en fais des plus courtes. Euh... Oh là là, pardon, excusez-moi. J'ai été saisi par la musique soudain. Vous voyez, si on coupait la musique sur les VOD, on pourrait pas vivre des moments comme ça. Des moments où vraiment mon cerveau plante, littéralement. Donc, les petits flash news qui nous restaient. Euh, pendant qu'on a un Sonic 2 qui dynamite le box-office américain, hein, pour rappel, qui est en train de devenir la plus grosse adaptation jeu vidéo euh, du, euh, en termes de revenus générés, on a un certain plombier moustachu qui va vraiment rater son rencard de fin d'année, puisqu'on a appris récemment, donc, de la main... Grosso modo, sur le compte officiel Nintendo, mais manifestement d'un tweet qui serait signé de la main de Shigeru Miyamoto, pas abusé non plus, euh, donc que le film d'animation conçu par Illumination et par Nintendo, qu'on attendait pour normalement la fin d'année 2022, était désormais repoussé au printemps 2023, avec donc une nouvelle sortie calée au 7 avril pour l'Amérique du Nord, et au 28 avril pour le Japon. Donc sortira d'abord en Occident. Et donc, pour rappel, c'est toujours Illumination qui s'en occupe. Donc la société de Chris Melendry qui est entrée euh, donc euh, au directoire de Nintendo hein, par cette par ce rapprochement euh, très fort entre Nintendo et Illumination. Et donc a priori le projet aurait besoin de plus de temps. Euh, et pour rappel, on n'en sait pas grand chose du projet actuellement. Il n'y a pas vraiment eu de teaser. On connaît simplement euh, le on connaît simplement le casting. Je vous rappelle les bases. Chris Pratt sera Mario. Non, c'est pas une blague. Charlie Day sera Luigi, qui est d'une logique implacable. Jack Black sera Bowser. Euh, qui en a d'autres euh... Seth Rogen sera Donkey Kong. Pensez à la perfection de Seth Rogen en Donkey Kong. Moi, pour moi, c'est le, le, le choix le plus évident de tout ce casting. Bref, c'est repoussé. Sujet suivant également, si, vous, si le sujet vous intéresse, mais c'est très classique et c'est pas vraiment une, il n'y a pas vraiment de scandale là-dedans. Ubisoft vient d'annoncer donc la fermeture de services en ligne pour 90 de ses anciens jeux. Je vous rappelle que régulièrement, Ubisoft fait le ménage sur les jeux dont, euh, les, dont les fonctionnalités en ligne ne sont plus utilisées et sur lesquels il pourrait simplement bah, faire des économies parce que il bah, n'y a plus besoin de les maintenir. Euh, donc vous avez une très très longue liste euh, de jeux qui ne proposeront plus bientôt alors qu'est-ce qu'on appelle les services en ligne, ça peut être les serveurs multijoueurs, ça peut aussi être les serveurs qui vous donnent accès à certains achats en ligne certains achats euh, euh, on va dire des DLC ou, ou ce genre de choses ou même des, 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 des tenues des trucs comme ça et ça va donc concerner la liste intégrale elle est où Ah vous avez la liste intégrale hein, dans, le, euh, dans le dans le lien de, de Madingue mais c'est même des jeux que vous avez oubliés, hein, genre America's Army, euh, euh, le jeu Avatar sur PC, PlayStation 3 et, et Xbox 360, Beyond Good and Evil, personne connaît, je plaisante, je plaisante, ne vous, ne vous énervez pas, je plaisante. Euh, ça vaut pour les Tom Clancy's Hawks euh, euh, 1 et 2, pour Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon, euh, pour, euh, Ghost, pour Ghost Recon, pour les Just Dance de l'époque 2014-2015, pour Just Dance 3, Just Dance, Just Dance 4 des jeux Wii, des jeux Wii U enfin voilà, il n'y a pas vraiment de panique à avoir là-dedans ils avaient plusieurs fois annoncé qu'ils feraient un ménage et bah là ils en font, ils en font un grand et j'imagine qu'au delà de la grogne qu'on pourrait avoir, euh, si on voyait les chiffres, on verrait à quel point euh, bah, tous ces trucs là en fait juste euh, occupent du euh, enfin du, 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 on va dire du serveur et des, et des questions et posent des questions de sécurité pour rien quoi Après c'est vraiment uniquement les fonctionnalités en ligne, ça ne veut pas dire que vous pouvez que les jeux disparaissent évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les acheter, vous pouvez continuer à les acheter, tout va bien. Les leaderboards, voilà ce genre de choses. Alors il y a actuellement une opération à laquelle je ne vous invite pas à participer mais je trouve ça absolument adorable, je vois sur ma colonne Twitter qu'il y a une opération de gens qui envoient plein de fois mon nom aux développeurs de Songs of Conquest euh, qui, de, qui ont demandé il y a des mois et des mois maintenant à qui ils devraient envoyer une clé, une clé du jeu qui sort le mois prochain, vous, vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir fait, ils ont compris rassurez-vous, ils n'arrêtent pas de répondre aux gens « Oui, oui, on sait, il est déjà sur notre liste » ou oh, « Je suis sur leur liste », c'est très gentil. Ils m'ont déjà prévenu que j'étais sur la liste. C'est adorable de votre part. Quel lobbying incroyable. Et donc encore dans les Flash News, il m'en restait un et il me tient à cœur celui-ci. Donc la prochaine édition, l'édition 2022 du Tribeca Festival. Alors vous connaissez le Tribeca Film Festival mais maintenant le Tribeca Tribeca euh, Festival a euh, donc une sélection jeux vidéo qui aura lieu donc du 11 au 19 juin prochain, l'an dernier c'était euh, l'un des événements qui ouvrait, si je ne m'abuse, la... qui ouvrait la... la période du Summer, euh, euh, summer of Gaming. Euh, et donc il euh, y avait dans cette sélection qu'on avait découvert euh, l'an dernier, euh, Kena. Kenna of Spirit était là. Il y avait Norco, à l'époque où personne ne connaissait Norco. Alors que maintenant, bon ben voilà, hein, c'est déjà, déjà reconnu comme un des jeux les mieux écrits de cette année. Euh, et donc, du 11 au 19 mai qui viennent, 10 jeux sélectionnés, donc 10 jeux qui verront à New York, euh, pour les gens qui vont au Tribeca Festival, la possibilité de jouer au jeu. Mais sinon, pour nous, il y aura des présentations en ligne, je l'imagine. Euh, une sélection, quand même. Euh... C'est que du lourd. Donc, Up Lake Tale Requiem, le prochain Asobo, qui sera jouable là-bas pendant 20 minutes manifestement. Mais nous, du coup, on verra très probablement au moins une nouvelle bande-annonce. Oxenfree 2 est également dans la sélection. donc Oxenfree de Lost Signals, qui sera le dernier jeu du studio avant de passer sous plein contrôle de Netflix, pour rappel qui a racheté le studio, Immortality le prochain Sam Barlow dont on a déjà regardé la bande annonce il n'y a pas longtemps, qui dévoilera un petit peu plus de son gameplay, lui qui doit sortir normalement à l'été, le DLC de Cuphead, le Delicious Last Course fait également partie de la sélection il y a également As Dusk Falls, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui avait été présenté dans un précédent salon, une sorte de jeu narratif avec une esthétique de roman photo, sauf que ce n'est pas des photos c'est des espèces de, digi... de, de, de peinture numérique on va dire ça comme ça ça. Euh, et en plus de ça, deux jeux sur lesquels moi je mise très fort depuis longtemps, que je vous ai déjà montré ici, qui feront également partie de la sélection, donc qui redonneront des nouvelles entre le 11 et le 19 juin. Il y a Venba, qui est donc un, un jeu de cuisine narratif dans une famille d'immigrés indiens au Canada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on fait des petits plats et on, on règle des histoires de famille. Donc celui-ci sera également dans la sélection, il a été repéré par le Tribeca Festival. Et également Thirsty pardon. Qui met, lui, qui met également, lui aussi, euh, la famille indienne à l'honneur, mais dans une espèce de Scott Pilgrim, avec une ado qui va devoir affronter ses ex, combattre plein de, plein de forces obscures, et qui va pouvoir appeler ses parents dans les combats comme des invocations de Final Fantasy. Je pense que ça mérite qu'on re-regarde la bande-annonce de Sursty Shooters. Même si ça va nous faire couper la BO de, de Hades. Dîtez chez Anna Purna Hey y'all, you've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning ma. Wow Jala. Hi auntie. You pissed off your exes so much they organized against you. Are we flirting? Or are we fighting? Come closer and find out. Emma! Time to cook. That's acceptable. <rire> Affrontez vos ex <rire> Décevez vos parents Et trouvez-vous vous-même Donc voilà euh, Surfty Shooters, c'est vraiment, vraiment un jeu que, Dont j'attends de découvrir plus Dans les temps à venir euh, Et qui, sera, qui fera aussi partie de la sélection Donc euh, pour rappel Surfty Shooters, Venba, le nouveau Sam Barlow Le DLC de Cuphead Oxenfree 2, Up Lake Tale 2 euh, As the Falls. La sélection du Tribeca Festival à partir du 11 juin, ça va être que des jeux dont j'ai envie d'avoir des nouvelles. Donc on suivra ça évidemment, puisque je vais monter un programme en gros. Hein, euh, euh, je vais monter un programme comme si c'était le 3, puisqu'il va y avoir normalement, quoi qu'il arrive, vos grosses conférences. Hein, vos grosses et vos petites conférences. Et on couvrira le début du mois de juin, comme d'habitude, avec des streams au long cours, jusqu'à pas d'heure, etc. Etc. Est-ce que je me suis inscrit pour tester les jeux à distance Pas encore Taleb. J'espère que la porte n'est pas complètement fermée. Et donc, euh, avant de terminer les news, une dernière, juste des petits chiffres. Valheim a officiellement dépassé les 10 millions de copies vendues et Devil May Cry a officiellement... Euh, 5, pardon, a officiellement dépassé les 5 millions de copies vendues. Toujours pas de date pour Plague Tale 2. Je compte sur le début du mois de juin justement pour nous informer sur cette question. Flanatwitch, merci beaucoup pour les 13 mois, c'est très gentil. Euh, Will and Will, je peux te mettre euh, pour... Euh... Hop voilà le lien en tout cas de Sursty Sukters, et puis tu, te, tu, tu trouveras ton chemin à partir de là. Allez, il est l'heure. Ah bah. Il est l'heure de faire une petite. de se détendre une seconde. Mais avec quel morceau de musique pas se rater c'est important ah voilà ça va vous faire un bien fou vous allez voir là si vous avez un si vous avez encore un peu de problème si vous avez la, la peau qui colle encore un peu aux os dans quelques secondes ce sera qu'un lointain souvenir nous sommes 1590 merci beaucoup d'être et présent ce matin avec moi pour la matinale de jeu vidéo j'espère que ça vous plaît en tout cas c'est l'heure de la bamboche on se détend une seconde on s'étire et on repart ensuite pour les bandes annonces du matin c'est parti C'est de, de la thérapie par la musique, vous voyez déjà, vous sentez la peau qui se décolle. Oh ça se décolle bien Alors, ça c'est pas ça va hein franchement on n'est pas ouais, on n'est pas bien hein avec une petite douceur matinale comme ça qui vous met tranquille bien comme il faut bon merci beaucoup d'être là en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir avec moi ce matin je vous rappelle les bases cette vidéo s'en ira sur youtube tout à l'heure vous pouvez vous abonner à la chaîne là bas si ça vous intéresse pour ne rien rater enfin sauf quand je me fais supprimer une vidéo mais c'était de ma faute donc euh, n'en parlons plus. Et je vous rappelle également que si vous voulez euh, soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre, il y a plein de manières de le faire. Par exemple, si vous êtes en train de me regarder et que vous avez pas encore décidé de suivre la chaîne, ça peut être un bon début. Vous pouvez également décider soit de sub à la chaîne ou d'utiliser votre euh, Prime Gaming et également, ou et de faire la bascule vers utip.io utip slash gotos qui est l'endroit où vous pouvez me soutenir financièrement et c'est la manière la plus pérenne de me soutenir et c'est très bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout est bien. Un follow, c'est déjà très bien. Merci beaucoup pour votre présence ça fait très plaisir et si vous ne pouvez rien faire de tout ça et si vous ne voulez même pas follow si vous êtes déjà dans le chat et que vous passez un bon moment ça me fait tout plaisir du monde voilà euh, et nous voilà repartis parce que là je sens bien qu'on est un peu à, à votre maximum en termes musical mmh. non il en restait encore un peu désolé Et Michel Muller vous embrasse évidemment. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Ouh. Elle était bien cette bamboche, en plus j'ai un peu fait durer. J'ai pensé à Eiffel, ça a dû lui faire plaisir. Euh, Kratos, s'il te plaît. Euh, Monsieur Cassocial, c'est très gentil pour les trois merci beaucoup, merci Cube également, merci Reda pour le follow, ça fait très plaisir. Alors, on J'avais, j'ai promis, donc je ne, je ne mentirai point, euh, il y a quelques bons annonces à regarder, et on va commencer par... Vous allez voir que celles-ci ne sont pas forcément des jeux à sortir, je vous rappelle quand même, avant qu'on regarde les bons annonces, que plusieurs jeux sont ou vont sortir cette semaine, et qu'on avait fait un point là-dessus, avant que cette euh, VOD ne disparaisse malheureusement. Cependant ça va me permettre de vous rappeler quand même. Euh, que est sorti hier donc Dune, Spice Wars, le nouveau Shiro Games euh, en accès anticipé sur Steam. Que c'est le cas aussi pour Galactic Civilization 4. Que c'est le cas aussi pour King Arthur Night's Tale qui est sorti d'accès anticipé. Euh, que aujourd'hui c'est la sortie de The Stanley Parable Ultra Deluxe sur PC, sur console de salon et sur Switch. Euh, que c'est également la sortie aujourd'hui c'est vrai euh, de Vampire de Masquerade. Blood Hunt, oui, bon, le Battle Royale Vampire à la mascarade, d'accord, oui c'est vrai, je, je... rien n'est un mensonge là-dedans, et que demain ce sera la très grande journée de lancement de Rogue Legacy 2, et c'est le jeu qu'on streamera très probablement demain matin. Euh, et vendredi c'est Nintendo Switch Sports évidemment, mais à côté de ça, il y a des autres jeux à voir pour un peu plus tard, par exemple aux alentours du 24 mai, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Donc avec Floppy Nights, un jeu que je vous avais déjà montré, mais qui se date avec une sortie Xbox One et PC. Xbox One et PC égale, dans ce cas, aussi sur le Game Pass. de la tactique, du deck building de l'exploration Dicey Dungeon à la DA alors oui, hein, c'est la même artiste qui s'est occupée de fournir aux deux jeux leur direction artistique du coup vous retrouverez le, la patte de celle qui s'appelle je crois euh, Marlow Dobby je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle bref, Floppy Nights, je le rappelle, sort sur Xbox et PC le 24 mai euh, avec une disponibilité dans le Game Pass Merci beaucoup Nayoru, c'est très gentil. Merci Red McDuck également, ainsi qu'Aladan Games, c'est très gentil. La musique aussi ressemble pas mal, mais c'est pas du... je pense pas en tout cas que ce soit du, euh, du Chipzel. Euh, ensuite on va se tourner vers l'été, et la confirmation, et il faudra que vous, spécialiste de Mario Kart, vous puissiez me répondre sur le sujet, la confirmation que Gameloft sortira bien cet été, comme prévu, son Mario Kart-like en collaboration avec Disney, on le rappelle, Disney Speedstorm, qui sera un jeu PC et console free-to-play euh, et qui sortira aussi sur Switch d'ailleurs, avec une, euh, un petit teaser de 22 secondes juste histoire de rappeler que, voilà, qu'ils sont dans le paysage... Euh Alors il y avait déjà plus de gameplay qui avait été présenté hein, par, le, par le passé, mais là c'était plus une manière de dire, une manière pour GameLove de dire euh, on va juste pas rater le coche, rassurez-vous, et si ça se trouve on pourrait avoir, ben, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui vou il y a beaucoup de jeux qui voudraient devenir un Mario Kart like de qualité, il y a très peu de jeux qui y arrivent, on embrasse évidemment Chocobo Racing ou Chocobo GP, donc effectivement ça a déjà l'air moins éclaté que Chocobo euh, GP, d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser via Spidon à la scène euh, un petit peu compétitive vénère de micro machines qui est sortie en fin d'année dernière, et il se passe des trucs, et, euh, et, euh, et il se passe 2-3 trucs hein, quand même, c'est assez spectaculaire à regarder, je vous recommande hein, si, vous avez, euh, si vous êtes dans une, dans une soirée euh, de curiosité. Euh, et donc ensuite on se tournera vers l'automne, euh, alors, l'automne verra arriver un jeu dont je ne vais rien vous dire, mais vous allez comprendre tout seul pourquoi il m'a branché. Je ne vais même pas dire son titre, je vous le dirai après. Mais je pense qu'on sera on sera plusieurs. Le city builder, on l'avait eu dans l'espace, on l'avait eu dans les airs, on l'avait eu sur les versants de montagne, on l'avait eu partout, mais on l'avait pas encore sous l'eau. <rire> Donc voilà, c'est juste un city builder euh, ce, dans les fonds marins qui s'appelle euh, Aquatico, tout simplement, euh, et qui compte se lancer euh, sur Steam à l'automne 2022. Le teaser est sorti il y a pas très très longtemps, on connaît assez peu, euh, assez peu le dev, mais euh, voilà, on gardera ça... Euh, dans un dans un coin, euh, toutes les ambiances euh, toutes les ambiances de de, de fonds marins euh, sont toujours euh, très acceptées ici. Effectivement, le city, build, city builder de Castor aussi. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit micro machine, j'aurais dû dire Hot Wheels. Pardon, je suis désolé. J'ai vraiment j'ai merdé. Oui, on verra si c'est juste un changement de décor ou si c'est autre chose, bien sûr. Euh, en 2022, on a également eu l'annonce d'un jeu de création de potions euh, et de, on va dire, un autre jeu où vous allez créer des potions et tenir votre échoppe e qui est donc édité par Exceed et qui est développé par un studio euh, américain qui s'appelle Voracious Games. Vous allez voir qu'il y a une surprise ici, c'est l'enveloppe artistique du jeu. On est habitué à des jeux qui font plutôt, euh, qui font léger sur l'enveloppe artistique. Chez Voracious Games, ils sont partis sur un look entre de l'animation euh, à la Disney et ben, un truc qui pourrait sortir d'un spin-off de chez Riot. Ce qui nous donne Potionomics qui a été présenté durant la PAX East et qui doit sortir normalement cette année. de la création de potions, mais également du marchandage à base de cartes et bien sûr de la gestion des shops. Toute la générosité des animes, c'est chaud, c'est chaud comme ça, a dû leur coûter cher. Comme prévu, avant toute chose, sur Steam, et puis on l'imagine ensuite hein, évidemment, euh, sur console Potionomics. Oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de romance. Oui, oui bah oui, bah oui. bah. Ils, tous, les, tous les personnages sont sexy, euh, déjà, de base. Hein. Euh, donc. Euh... Vous savez un petit peu où on mettait les pieds. Euh, le prochain a été annoncé par Ro Fury très récemment. C'est le prochain jeu des créateurs de Call of the Sea. Il fera partie, justement, de la sélection du euh, Trabeca Festival du 11 au 19. Euh, il s'appelle American Arcadia. Et vous allez voir que ça va nous changer de Call of the Sea, euh, mais que ça a l'air également très intéressant. On dirait donc qu'on se dirige vers un platformer action en 2,5D, on va dire très cinématique, comme pouvait l'être un jeu comme Inside. Mais cette fois-ci, le but va être pour une série de personnages, un ou plusieurs personnages, on ne sait pas encore, de se barrer d'une simulation télévisuelle façon... Euh, euh, ah là, là 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 je perds mes mots, c'est terrible. Jim Carrey, un de ses meilleurs films. Aidez-moi, sortez-moi de, la... Sortez de mon enfer. Truman Show. Merci beaucoup. Arcadia, euh, pardon, American Arcadia. Now in its 55th season. American Arcadia. Broadcast live 24 heures par jour, day, 7 days par week, sur every digital platform. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immédiatement. C'est court comme teaser, mais ça pose l'ambiance. Fuir une téléréalité. réalité Fuir une téléréalité donc, dans American Arcadia. Euh, le nouveau jeu des créateurs de Call of the Sea. On dirait effectivement hein, une rencontre entre Inside et Truman Show. Ça va faire réfléchir. Et c'est attendu pour... Eh ben on n'a pas de date pour le moment, alors on va se montrer patient. J'ai dit 1D, gredu. Et donc on aura plus de nouvelles et probablement plus de gameplay à propos de American Arcadia euh, entre le 11 et le 19. Euh, juin. et j'en avais gardé un dernier pour vous avant qu'on parle un peu de musique de jeux vidéo euh, oui c'est un peu la surprise c'est qu'il y avait encore une petite section sur la musique de jeux vidéo derrière il s'agit de Save Your Less, qui a été donc signé chez Plugin Digital et donc Save Your Less est le premier jeu indépendant commercial cubain ou bon, en tout cas il se présente comme ça et c'est plutôt très joli là encore pas de plateforme ni de date mais un trailer invite youtube qui viennent coller du geforce GTX par, gtx par dessus ça a l'air pas mal hein, quand même alors évidemment il y a une inspiration grise mais en même temps pardon gris mais c'est pas non plus la même c'est pas non plus le même le même style artistique pour l'instant on en sait très peu mais ça s'appelle donc Saviorless et c'est prévu pour on sait pas on sait pas on attend euh, donc, euh, c'est signé chez Plugin Digital, ce qui devrait normalement permettre aux développeurs de communiquer un peu plus dans les temps à venir et de montrer un peu son gameplay. Il y a une démo, il y a une démo actuellement de Saviorless et j'étais pas au courant et c'est le chat qui me l'apprend. Vraiment, ça n'arrive jamais. Première nouvelle. Ah bah merci beaucoup, Kaincha. J'espère que la, dé la démo du coup est pas trop vieille. Euh, mais d'accord. Alors c'est vrai que Trigon Space Story sort, sort demain et j'ai rien et vous n'avez rien entendu à ce propos. La dernière fois que j'ai parlé de Trigon Space Story, on me l'a jeté à la tête. On m'a dit c'est rien qu'un gros plagiat de FTL et tout le monde en rit depuis des années. C'est juste que toi t'étais pas au courant. Alors j'en ai déjà parlé par le passé. Mais oui Trigon Space Story qui euh, 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 Trigon pardon euh, double point Space Story sort demain et c'est un reskin de FTL. Euh, et vous allez probablement en voir des streams un peu partout, je crois d'ailleurs que le vieux monsieur a déjà streamé du jeu, euh, voilà, c'est dit. Est-ce que je veux une clé pour Trigon En fait je vais pas, probablement pas avoir le temps d'y jouer euh, à la Game. c'est très gentil cependant, euh, mais euh, généralement... Euh... Généralement, euh, sauf si j'ai vraiment du temps à l'avance pour essayer le jeu et formuler un avis, je, je les achète le jour, euh, le jour de la sortie. Allez, je disais qu'on allait parler de musique de jeux vidéo, donc c'est juste pour attirer votre attention sur trois événements, en tout cas trois sujets. Euh, le premier, donc, c'est que Starfield continue sa communication et que Starfield, on a marre de montrer des artworks et on a marre de parler de, euh, oui, mais on a un système de faction, etc. Donc là, en fait, ils ont donné la parole pendant 6 minutes 40 au compositeurs du jeu, à Nanzo, ainsi qu'au sound designer senior du jeu euh, pour discuter un petit peu des ambiances à prévoir dans Starfield. Ça s'appelle Into the Starfield, The Sound of Adventure. Et donc, c'est une vidéo qui, si vous êtes intéressé par toutes ces choses-là euh, et enfin, intéressé par le son dans les jeux vidéo, devrait forcément vous intéresser. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de... D'entendre Aynon parler de son travail. Alors, ça, c'est Aynon hein, que vous connaissez probablement pour son travail sur Fallout 3, sur Fallout 4, euh, également sur la série Siberia, sur Fallout 76. Mais bon après c'est toujours les vidéos de chez Bethesda donc elles sont très très mises en scène et elles prennent leur temps donc c'est pas la peine de les regarder ensemble là mais vraiment je vous, je vous encourage à vous intéresser à cette vidéo c'est de loin celle que j'ai trouvée la, le, le, pour l'instant, bon j'ai un biais aussi, euh, la plus intéressante sur le futur Starfield qui doit toujours normalement sortir le 11 novembre 2022. Dragon Age, Iron bien sûr, Gerland. Et Tout ce que vous pourrez écouter au casque qui, ont, qui, ont qui a lieu durant cette vidéo donne quand même très envie de découvrir les ambiances, les futures ambiances sonores du jeu. Également. Euh, sachez que le 1er août 2022 donc euh, durant l'événement BBC Proms 2, donc organisé par la BBC euh, la musique de jeux vidéo sera à l'honneur, euh, donc j'imagine que ça devrait, être re, 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 ça devrait être retransmis en ligne euh, donc euh, avec, euh, donc la BBC est pas tout à fait en, en retard sur la musique de JV elle, est même, elle, est, elle a même déjà fait des événements du genre mais là du coup on devrait avoir un concert avec là-dedans du Battlefield de 2042 ce qui est le Battlefield, de, le, Battlefield le plus expérimental d'un point de vue musical. Donc avec Sam Slater et Il Dure, pardon je vais pas me planter, Gonadotti qui seront présentes pour a priori manifestement 14 minutes dédiées euh, à Battlefield 2042. Euh, Jessica Curry bon bah est habituée évidemment de, euh, des événements liés à la musique de jeux vidéo euh, qui sera présente pour euh, quand sera donnée donc... Euh, <coughs> pardon, une interprétation d'un de, euh, de ses morceaux de Dire Straits un des plus beaux morceaux du jeu d'ailleurs. Il euh, y aura 4 minutes de Kingdom Hearts, donc toutes dédiées à Yokoshi Momura, 4 minutes euh, dédiées à Kootani avec du Shadow of the Colossus. Et on imagine que c'est que le début, euh, de cette, euh, le début de cette programmation pour un événement qui s'appellera From 8 Bit to Infinity. Voilà. Et le truc le plus important, je pense que je voulais vous transmettre d'un point de vue musique de jeux vidéo, c'est que la série Ace Attorney va fêter ses 20 ans euh, au, au cours notamment d'un concert qui sera donné donc à Shibuya le 7... Euh, c'est où déjà Attendez, je veux être sûr de ce que je raconte. Le 7 mai prochain. Et donc ce concert... Euh, c'est vrai que se rendre à Shibuya d'ici le 7 mai, c'est un peu tendu. Hein, on n'est pas sûr de pouvoir... Euh, ne serait-ce que voilà économiser suffisamment, et eh bien ça tombe bien car vous allez pouvoir en fait prendre votre billet pour une retransmission en ligne, retransmission de l'événement en ligne, et à la suite de cette retransmission, disponibilité de la VOD, et, et ce pendant 7 jours après l'événement que vous pourrez regarder autant que vous le voulez. Donc vous ne pourrez pas acheter le concert euh, de, manière, euh, de manière pérenne, mais vous pourrez être présente pour la, pour la retransmission, ou la rattraper euh, dans votre fuseau horaire. Ça s'appelle le Ace Attorney 20th Anniversary Orchestra Concert, et il y a en fait les meilleurs morceaux de l'ancien concert, euh, euh, concert, ou peut-être même de ce concert qui aura peut-être déjà été enregistré, je ne sais pas, qui ont été postés sur YouTube, ce qui donne quand même très envie de tout voir et d'être présent pour l'événement dans son intégralité. Donc ça c'est le concert en fait de avril 2021, et c'est mieux si on avait évidemment le son, mais ça arrive. Voilà Donc euh, ouais, ouais, j'ai l'impression quand même que c'est assez prometteur euh, d'un point de vue de la, de la tracklist à prévoir pour cet événement. Je vous rappelle, hein, donc, vous avez la possibilité de vous abonner, enfin de vous abonner pardon, de prendre une place. Mettez. Ça va rester humble. Hein. les liens pour les places euh, donc pour cet événement à distance et numérique euh, sur le, le chat euh, et ça coûte l'équivalent il me semble de 27 euros ou quelque chose comme ça pour accès donc au live le soir même ce sera peut-être pas le soir pour nous du coup <coughs> pardon excusez moi mais aussi à la vod pendant 7 jours Voilà comme ça vous savez absolument tout et nous on va pouvoir mettre cette VOD en boîte et ensuite rester un petit peu en ligne parce que j'ai envie de jouer à un jeu vidéo lequel je ne sais pas mais j'ai envie de jouer à un jeu vidéo euh, du coup euh... bah c'est fini on est d'accord que c'est fini oui oui pour aujourd'hui c'est fini euh, pour rappel donc le prochain point news euh, jeu vidéo ça sera euh, vendredi à 13h ou du 13h15h30 quoi qu'il arrive nous on sera en live demain 9h pour jouer à des jeux vidéo, notamment à Rogue Legacy 2. On met cette matinale en boîte euh, et ensuite je reste un petit peu en live et je pensais peut-être jouer à Shotgun King, je ne sais pas. Voilà, Bref, et réfléchir pendant le en générique. Oh non, probablement pas jouer au Battle Royale Vampire, j'ai mes limites. Non, puis j'ai bien aimé ma matinée, j'ai envie que ça continue comme ça. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents et présents avec moi ce matin pour les news jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pourrez rattraper cette VOD sur YouTube si vous le désirez. Donc il y a une chaîne YouTube, hein, youtube.com slash et puis vous retrouverez tout ça. Vous pourrez vous abonner là-bas, mettre les pouces verts qui vont bien. Les pouces verts Il n'y a pas de pouces verts. Qu'est-ce que tu racontes Tais-toi. Euh, et donc merci beaucoup aux personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, de follow, de claquer un sub ou un Amazon Prime Et merci aux personnes également qui me soutiennent via Utip, qui rendent cette aventure toujours possible et toujours motivante pour moi euh, Je vous donne rendez-vous comme je le disais demain matin, 9h, pour jouer à des jeux Et euh, j'ai déjà dit merci Ah non, euh, oui, vidéo chapitrée sur Youtube qui ensuite va créer... Une version podcast, une version podcast qui apparaîtra sur les plateformes de podcast sur la matinale jeux vidéo, c'est le terme qu'il faut chercher au cours de l'après-midi. Ça vaut pour Google, pour Apple, pour Spotify, pour Deezer, votre application de podcast favorite, tout ça, tout ça. Voilà, et il y a un truc que j'ai oublié de dire, je crois que c'est merci. Donc euh, merci infiniment, prenez grand soin de vous, et à la prochaine, ou à dans une minute, parce que moi je reste dans le coin en fait. Salut YouTube, à plus.